0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy vamos a desvelar la novela, Crimen y castigo, escrita por el autor realista, Fyodor Dostoyevsky quien junto con León Tolstoy e Iván Turgeniev fue una de las tres figuras más destacadas de la literatura rusa del siglo XIX. Crimen y castigo es uno de sus trabajos más célebres y ampliamente reconocida como una obra maestra. La novela explora la psicología social de la época a través del relato de un crimen y su posterior reconocimiento. Esta se desarrolla en San Petersburgo a mediados del siglo XIX y se centra en Raskolnikov, un estudiante universitario de derecho quien después de cometer un asesinato, se ve acechado por un tormento interior. Finalmente, solo cuando Sonia, un alma cristiana y bondadosa, lo inspira a entregarse, el joven logra experimentar un renacimiento espiritual. En la mencionada obra, Dostoyevsky detalla magistralmente los cambios psicológicos que se producen después de que el asesino comete su crimen. Además, en 1864, el afamado autor, junto con su hermano Mijail, fundó la revista literaria Época, la cual publicaba no solo sus obras, sino también las de otros renombrados autores. Tras la muerte ese mismo año, tanto de la primera esposa de Fiodor, María, como la de Mijail, Dostoyevsky cayó en dificultades financieras, acumulando enormes deudas con sus acreedores esta situación lo obligó a dejar de publicar la revista y a comprometerse firmando un contrato injusto con otro editor a cambio de su trabajo. Sin embargo, este acuerdo desfavorable fue el camino necesario para completar esta novela, Crimen y castigo. Muchos de los escritos de Dostoyevsky son introspectivos y discretos. Su disección de la psique humana es a la vez exhaustiva y profunda, mordaz e implacable, amplia y detallada. El escritor austriaco Franz Kafka dijo una vez, un libro debe ser el hacha para el mar helado que llevamos dentro. En efecto, las obras de Dostoyevsky pueden considerarse como tales hachas. Asimismo, si Tolstoy nos muestra la amplitud de la literatura rusa, puede decirse que Dostoyevsky representa su profundidad. Por otra parte, a través de sus escritos, Dostoyevsky, habiendo experimentado él mismo las dificultades de la vida, intenta exponer la oscuridad y la criminalidad de la sociedad. Para ello, no solo describe las condiciones de vida y el sufrimiento de los más desfavorecidos, sino también expresa su sincera empatía por la situación que estos atraviesan, planteando, además, la necesidad de un cambio social. Como dijo el poeta ruso Merezkovsky, Dostoyevsky está a veces más cerca de nosotros que nuestros seres queridos. En la enfermedad es un compañero de fatigas. Tanto en las buenas como en las malas acciones es un cómplice. Nada acerca más a las personas que la debilidad común. Los temas como el crimen y el castigo son motivos recurrentes en la literatura, representando la caída en desgracia de la humanidad y el posterior camino hacia la redención. Basada en esta premisa, la novela plantea muchas preguntas precisas, como qué es el crimen, porque la gente comete crímenes y después de cometer un crimen es posible redimirse. En el borrador de su libro, Dostoyevsky afirma que su objetivo al escribir es exponer estos dilemas. Ahora bien, tuvo éxito y fue capaz de abordar todos estos problemas. Averiguémoslo juntos en este buqui. A continuación, presentaremos esta historia de crimen y redención en tres partes. Primera parte, el viaje del crimen a la redención. Segunda parte, la formación del carácter de Raskolnikov a través de las descripciones psicológicas. Tercera parte, la ideología religiosa y el espíritu humanitario de la novela. Primera parte, el viaje del crimen a la redención. La novela cuenta la historia de Raskolnikov, un alumno universitario que estudia Derecho en San Petersburgo y que debido a su absoluta pobreza se ve obligado a abandonar sus estudios y a alquilar una diminuta y estrecha habitación en un oscuro ático en lo alto de un edificio de cinco plantas. El joven pasa la mayor parte del día solo, meditando obsesivamente en este miserable espacio. Por naturaleza es arrogante e introvertido y no está dispuesto a mantenerse con un empleo degradante y mal pagado, por lo que sobrevive con un pequeño estipendio que le envían su madre y su hermana. Sin embargo, ante las crecientes deudas, se ve obligado a empeñar algunos objetos heredados de su difunto padre, con una anciana llamada Aliona. Egoísta y codiciosa, la vieja le ofrece un precio mucho más bajo que el de otros prestamistas y cierra el trato imponiéndole un interés exorbitante. En estas circunstancias, Raskolnikov lucha por llegar a fin de mes. Entonces, un pensamiento aterrador se instala en su mente, la anciana no aporta más que perjuicios a la sociedad, más vale matarla y utilizar esa enorme cantidad de dinero para financiar sus propios estudios. En efecto, Raskolnikov cree que las personas se dividen en ordinarias y extraordinarias. Para él, las primeras son material inferior que solo sirve para reproducir su especie. Las segundas, en cambio, tienen derecho a cometer cualquier crimen y a transgredir la ley de cualquier manera, solo porque son extraordinarias. Además, considera que muchas grandes figuras y líderes históricos, como Licurgo, Solón, Mahoma y Napoleón, se convirtieron en criminales con el fin de crear nuevas leyes e impulsar la sociedad, incluso si eso significaba sacrificar a algunas personas comunes en el proceso. Igualmente transgredieron las leyes transmitidas por sus antepasados, consideradas sagradas durante mucho tiempo. Sin embargo, supone que los pensamientos no son solo más que eso, y que la idea de matar a la anciana solo existe en su mente. En realidad, no cree que realmente vaya a actuar en consecuencia. Un día recibe una carta de su madre Pulcheria, donde le dice que ha puesto sus fondos de jubilación como garantía, para pedir prestada una suma de dinero, que le envía para sus gastos corrientes. También le cuenta que su hermana Dunia, ha estado trabajando como institutriz para los hijos de un terrateniente, Svidrigailov. Este acosa repetidamente a Dunia, y finalmente ella tiene que dejar su empleo con su honor gravemente dañado. Afortunadamente, más tarde, el hombre se retracta de sus errores y admite el acoso. Así, la crisis se resuelve y la joven planea casarse con un rico abogado llamado Lucín. Por el relato de su madre, Raskolnikov puede discernir que Lucín no ama verdaderamente a su hermana. Más aún, por lo que sabe del carácter de Dunia, ella también debe ser consciente de la falta de amor. No obstante, ella decide casarse con Lucin, renunciando a su felicidad para ayudar a financiar los estudios de su hermano. Por ende, Raskolnikov está profundamente afectado por los sacrificios de su madre y su hermana en su nombre. Una vez más, el plan de asesinar a Aliona crece en su mente y recuerda la conversación de un joven que había escuchado en una taberna. Según este, la vieja usurera es tan cruel que abusa de su hermana menor, aunque esta última no la trata más que con amabilidad y respeto. De ahí que, en opinión del joven, matar a alguien como a Lyonna y utilizar su fortuna para hacer buenas acciones podría beneficiar a muchos y sacarlos de la pobreza. A decir verdad, los pensamientos del joven reflejaban los del propio Raskolnikov, reavivando así su deseo de ejecutar el plan de asesinato. Sin embargo, sigue dudando. Entonces se entera por casualidad de que la hermana de Aliona saldrá al día siguiente a las 7 de la tarde, por lo que la anciana estará en su casa, sola. La rara oportunidad hace que Raskolnikov se estremezca de emoción. Ahora, su plan de asesinato se desarrolla a un ritmo imparable. A pesar de la inadecuada preparación, al día siguiente a las 6 de la tarde sale decidido a cometer el crimen. En un arrebato de pasión, toma el hacha de su casera, la cuelga de un lazo bajo su abrigo, envuelve un bloque de madera y hierro como objetos de señuelo para empeñar, y se dirige al apartamento de Aliona. Una vez allí, le anuncia que quiere empeñar una cigarrera y le entrega el paquete falso. Cuando ella se da la vuelta y trata de desatar el cordel con cuidado, él la golpea en la nuca con el hacha, matándola inmediatamente. A continuación, entra en su dormitorio para recoger sus objetos de valor. Cuando termina, se da cuenta de que ha olvidado cerrar la puerta. La hermana de Aliona, Lizabeta, ha regresado y está junto al cuerpo de la anciana. Conmocionada y horrorizada, es incapaz de moverse. Raskolnikov no esperaba que volviera tan pronto y siente que no tiene más remedio que matarla a ella también. Luego de asesinar a ambas mujeres, se apresura discretamente a regresar a su apartamento. Tras el crimen, revuelve toda su habitación para ocultar las pruebas y, finalmente, cae en un estado de delirio y fiebre al día siguiente lo citan en la comisaría. Desde luego, está aterrorizado, creyendo que su crimen ya ha sido descubierto. Sin embargo, una vez en el recinto, descubre que solo es su casera que le reclama el pago del alquiler. Raskolnikov se relaja al instante e incluso empieza a sentirse un poco eufórico, pero justo cuando está a punto de marcharse, oye a unos agentes hablar del asesinato de Aliona Elizabeth y se pone tan nervioso que se desmaya en el acto. Su inusual comportamiento despierta las sospechas del investigador principal del caso de asesinato, Porfirio Petrovich. Cuando Raskolnikov vuelve en sí, se marcha inmediatamente. Temeroso de que la policía pueda venir pronto a registrar su casa, decide deshacerse de todas las pruebas. Finalmente, esconde todos los objetos de valor de Aliona, bajo una roca en un patio alejado de su apartamento. En los días siguientes Raskolnikov sufre un terrible tormento interior y vagabundea por las calles, considerando si debe ir a la policía a entregarse. Es entonces cuando se encuentra con Marmelado, un alcohólico al que conoció previamente en la taberna. Este ha sido atropellado por un coche de caballos y cuando, al poco tiempo, muere a causa de sus heridas, Raskolnikov le da los únicos 25 rublos que le quedan a la viuda del muerto, Katerina, que padece tuberculosis. En esa situación conoce a su hija mayor, Sonia, quien, debido a la mala salud de sus padres, y para mantener a sus tres hermanos menores, debe trabajar como prostituta. El sacrificio de la joven por su familia conmueve profundamente al joven estudiante. Mientras tanto, la madre y la hermana de Raskolnikov llegan a San Petersburgo para quedarse con el futuro marido de Dunia, Lucín. Después de mucho tiempo separadas, ambas se alegran de volver a ver a Raskolnikov. Sin embargo, Debido a sus propias luchas internas, este se comporta con frialdad hacia ellas. No obstante, sigue profundamente preocupado por el matrimonio de Dunia, por lo que decide intentar convencer a Luzin de que no se case. Por su lado, en una carta a Pulcheria, Luzin le informa que Raskolnikov le dio 25 rublos a la hija de un borracho, una joven de comportamiento notorio. Esto hace que Pulcheria y Dunia se preocupen mucho. Tras conocer el contenido de la carta a su madre, Raskolnikov se enfurece porque Lucin ha desprestigiado el carácter de Sonia y va hasta la residencia de su madre y su hermana para enfrentarse al abogado. Durante el encuentro, Raskolnikov expresa su oposición al matrimonio de Luzin y Dunia e intenta desenmascarar la verdadera naturaleza del letrado y defender a Sonia diciéndole, en mi opinión, tú con todas tus virtudes no vales ni el dedo meñique de esa desgraciada. Finalmente, las dos mujeres se dan cuenta de que Lucin no ama realmente a Dunia y deciden romper su acuerdo con él. Tras ser rechazado por Dunia, Lucin se vuelve resentido con Raskolnikov y comienza a buscar la manera de vengarse. El abogado sabe que su enemigo mantiene una estrecha relación con Sonia y se da cuenta de que si puede demostrar a Pulcheria y a Dunia que la joven prostituta es realmente tan terrible como él afirma en su carta, entonces las mujeres se pondrán de su parte y en contra de Raskolnikov. Para ello, inculpa a Sonia, acusándola de haberle robado 100 rublos. Sin embargo, aunque al final se descubre su trampa, la injusticia de la acusación errónea destruye a Sonia. Mientras tanto, Raskolnikov va a visitar a Sonia a su casa. Si Luzin tiene éxito en su falsa acusación, ella irá a la cárcel y su madre y sus tres hermanos perderán su única fuente de ingresos. En la charla, el joven le pregunta qué haría si de repente todo dependiera de tu decisión, entre si él o ellos deben seguir viviendo, es decir, si Lucin debe seguir viviendo y haciendo cosas malvadas, o Katerina Ivanovna debe morir. ¿Cómo decidirías cuál de ellos debe morir? Ante el planteamiento, ella responde: Pero yo no puedo conocer la divina providencia. ¿Y por qué preguntas lo que no se puede responder? ¿De qué sirven esas preguntas tan tontas? ¿Cómo podría depender de mi decisión? ¿Quién me ha hecho juez para decidir quién debe vivir y quién no? En otras palabras, frente al dilema de elegir entre los males ajenos y su propio sufrimiento, Sonia no optaría por quitarle la vida a otro para preservarla de sus seres queridos. Su respuesta sorprende a Raskolnikov, quien de repente, tiene sentimientos que nunca antes había experimentado, y siente un impulso abrumador de confesarle su crimen a Sonia. En paz, por fin, la mira y se decide a decir la verdad. A continuación, le cuenta que fue él quien mató a Aliona y Después se observan el uno al otro y el tiempo parece detenerse al revelarse por fin la espantosa verdad. Entonces Sonia lo mira directamente rogando ver la negación en su rostro, pero su silenciosa admisión la sume en la desesperación. Es cierto, Raskolnikov asesinó a sangre fría a la vieja prestamista y a su hermana. Sin embargo, para su sorpresa, tras conocer la verdad, ella no se acobarda ante él, ni lo critica, ni se aleja de él. Por el contrario, se arroja a sus brazos y se lamenta, no estás pensando en lo que haces. No hay nadie, nadie en todo el mundo que sea tan infeliz como tú. En Raskolnikov surge una oleada de ternura. La profunda fe de Sonia en la humanidad lo conmueve y las lágrimas ruedan por sus mejillas. Seguidamente ella lo presiona para que le diga el motivo del crimen. En el transcurso de una larga confesión, él comienza a analizar sus pensamientos y motivos. Finalmente no puede evitar admitir que cometió el crimen, no para beneficiar a la sociedad, sino por puro interés personal. De este modo, reconoce que quería utilizar el dinero de Aliona para financiar sus estudios y cambiar el destino de su familia. En tal sentido, se había protegido y engañado a sí mismo con la débil excusa de que matar a Aliona beneficiaría a la sociedad porque no podía admitir su motivo egoísta, ni siquiera ante sí mismo. A estas alturas de la historia, ya no tiene excusas para mentirse a sí mismo, y reconoce que su teoría de que las personas extraordinarias tienen derecho a asesinar, ha sido una farsa todo el tiempo. Después de su confesión, Sonia lo agarra por los hombros, sus ojos rebosan de lágrimas que brillan con fuerza, y le hace una seña, ve de inmediato, en este momento, párate en la encrucijada, inclínate, besa primero la tierra que has profanado, y luego inclínate ante todo el mundo, y di a todos los hombres en voz alta, soy un asesino entonces Dios te devolverá la vida. Raskolnikov está profundamente conmovido. Pregunta si debe entregarse y Sonia le responde, sufre y espía tu pecado con ello, eso es lo que debes hacer. Sin embargo, él se niega a sufrir de esta manera. En su opinión, el mundo está lleno de personas que son mucho más ladrones y sinvergüenzas. En comparación con ellos, su delito le parece trivial. Su intensa discusión se ve interrumpida por unos golpes en la puerta. El visitante les informa de que la madre de Sonia, Caterina, parece haber perdido totalmente la razón, porque ha agarrado a sus otros hijos y se ha ido a pasear por las calles, cantando y bailando. Sonia sale inmediatamente a buscarla. Por desgracia, el estado de Caterina ha empeorado desde que Lucin acusó a su hija de robar. Incapaz de soportar el estrés y su propia angustia mental, la madre acaba rindiéndose ante su enfermedad y muere en la cama de Sonia. Mientras la joven prostituta busca a su madre, inesperadamente, Raskolnikov se encuentra con el rico terrateniente Svidrigailov, anterior empleador de Dunia, que la acosaba y oprimía. Resulta que Svidrigailov es vecino de Sonia y ha escuchado toda la confesión íntima de Raskolnikov. Unos días más tarde, el investigador de la policía Porfiry Petrovich visita la casa de Raskolnikov e intenta interrogarlo repetidamente. Este le deja claro que está convencido de que Raskolnikov es un asesino y que sería prudente entregarse a las autoridades porque no solo calmará su tormento interior, sino que le garantizará una sentencia menos severa. Una vez más, Raskolnikov empieza a delirar porque sabe que su crimen ya ha sido detectado. Además, ha recibido demasiado amor de su madre, de su hermana y de Sonia. Para aliviar su sufrimiento interior y a causa de todo ese amor, decide entregarse. De camino a la comisaría, recuerda de repente el consejo de Sonia, párate en la encrucijada, inclínate, besa primero la tierra que has profanado y luego inclínate ante todo el mundo y di a todos los hombres en voz alta, soy un asesino. Entonces, una oleada de emoción lo invade, cae de rodillas sin pensarlo y con absoluta sinceridad, besa la tierra. Después entra a la comisaría donde confiesa todo el sórdido asunto, describiendo con detalle la ejecución de su crimen. Debido a su sincera confesión y a que sus familiares y amigos responden por su carácter, recibe una sentencia indulgente, ocho años de exilio en Siberia. Allí, durante su primer año, soporta las severas condiciones de vida y se acostumbra a los duros trabajos. Se siente como si estuviera aislado del resto del mundo y ya no le interesa ni su vida ni su destino. No obstante, Sonia lo sigue a Siberia y trabaja como costurera. Ella lo visita regularmente pero él siempre siente una inexplicable sensación de vergüenza en su presencia, lo que lo irrita y lo hace comportarse de manera brusca con ella. A pesar de todo, Sonia está dispuesta a soportar su actitud y sigue visitándolo y llevándole cartas de Dunia. En verdad, Raskolnikov recién advierte de que la echa mucho de menos cuando durante un tiempo ella deja de ir. Después de esta larga ausencia, cuando ella regresa, él se da cuenta de su amor por ella, un amor infinito. En ese momento se miran y perciben en los ojos del otro ese amor compartido. Así, a través de su amor por Sonia, Raskolnikov renace y comprende que en la vida había entrado en el lugar de la teoría. Al final, una vez cumplidos los siete años que le quedan a Raskolnikov de condena, a ambos les espera una felicidad infinita. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.